0: Olá a todos, eu sou o Jean Curie, seja muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno. E às vezes, vamos conversar num papo bem simples, olha, não dá trabalho às vezes criar um personagem ou às vezes você vê aquele personagem de uma história e falar, nossa, é esse tipo que eu queria para minha história? Ou, ou você faz aquela cara de, meu Deus, como que alguém criou um personagem desse que não tem menos camada do que uma cebola, então hoje eu quero te explicar os tipos de personagens que o seu protagonista vai precisar para a aventura, pois saiba de uma coisa, independente se você é fã de Marvel, DC, literatura fantástica, seja ela steampunk ou até mesmo policial como Sherlock Holmes, nenhum protagonista que se preze faz as coisas de intuito e também sozinho. Alguém lhe ensina e alguém vai estar ao seu lado para não somente ser aquele apoio, mas também um gancho para sua história. Então, vamos falar um pouco dos coadjuvantes e os seus tipos. Vamos nessa. esse tipo de aliado eu vou denominar ele como um amigo leal porque porque além de ser um, um sinônimo de verdadeira amizade e lealdade ele é tipo o personagem que vai ser quase como o irmão mais velho mas também vai ser aquele cara que não vai deixar de tipo fazer o seu protagonista é, preencher a lacuna do defeito dele e isso é bom por causa de que se o seu protagonista ele não é bom em combate esse seu aliado que você cria para a história e também o pro próprio protagonista, vai ser o alicerce, como se fosse a própria espada que rodeia ele. Ou também um escudo, porque ele também pode ser muito defensivo, porque vai que esse seu aliado é um irmão, um parente ou um amigo de infância. Ou somente aquela pessoa que recebeu a ajuda desse protagonista em um momento que ele mais precisava. E nisso ele tem quase como um débito de sangue de vida com ele. E ele quer pagar isso... Trazendo assim ele Na sua própria jornada Mas também sem deixar dele ter A sua própria evolução pessoal Porque esse tipo de personagem Ele é bom para manter o foco Da narrativa, manter O seu protagonista na linha Mas também unificar o grupo Uma hora que o próprio protagonista Não sendo líder, ele próprio pode Tomar essa rédea de líder Sem que deixar cada um Perder o seu brilho Porque ele é tipo como se fosse o a linha de, de, tipo, amizade, respeito, deveres, mas acima de tudo, companheirismo. Então, ele é um personagem chave e muito importante. E nisso que eu digo, se você criar um personagem leal, ele não precisa ser totalmente bom para os outros, não totalmente neutro, e às vezes pode ser até um meio anti-herói, mas ele sempre deve ser uma coisa, ele deve ter lealdade quase cega para o protagonista ou até mesmo criar um outro vínculo com outro personagem. Porque querendo ou não, se você só colocar entre os dois, fica aquela broderagem interessante. Mas também fica uma coisa, às vezes, até meio chata, se só ficar dele protegendo os outros e os colegas que fazem a parte, ser só mesmo coadjuvantes ou figurantes. Então, dê um pouquinho de ênfase para cada um, mas esse é o tipo de aliado que conquista do protagonista ao leitor e aqueles que seguem a jornada do herói ou a sua narrativa. Então vamos para o próximo tipo de personagem. O próximo tipo de personagem é aquele mais assim, olhar de peixe morto, os lábios, posso dizer assim, costurado, mas na hora do vamos ver, É aquele que sai chutando a porta ou até mesmo passando a rasteira no primeiro cara que fosse apanhar lá o seu protagonista ou qualquer alguém do grupo. Vamos falar sobre um aliado silencioso? É engraçado esse tipo de termo, mas eu acho útil. Sabe por quê? Porque tem muitos personagens, tanto em animes ou até em narrativas, que às vezes são praticamente neutros no diálogo ou até mesmo numa empatia ou carisma. Mas mesmo assim, ele cria isso de uma forma assim, passiva. Porque, querendo ou não, esse tipo de personagem, ele é praticamente o. Tô nem aí, mas peraí. Ninguém faz isso com você, além de mim. É o, é o amigo, meio que 13, ou até mesmo um alinhado tipo. Tô de boa. Mas é o personagem muito útil e às vezes tão leal como um amigo. Mas em si. Ele é aquele tipo de personagem passivo, não é ativo no diálogo, mas sim na hora de agir. Então assim, é bem simples, não precisa dizer muito, sabe o que fazer e quando agir. Então utilize esse tipo de personagem para o momento certo e para suas histórias. Mas se não for para esse tipo de momento, tá dada a dica. Vamos para o próximo personagem. Já esse próximo, e terceiro, já é o boêmio, já é o Boa Praça, é tipo aquele que você vai chamar ele de Jack, ou até mesmo Zé, ou até mesmo Gilmar, aquele cara que faz tudo, mas tem a língua às vezes tão solta como atitudes inesperadas, porque o tipo de personagem boêmio é aquele que quer o bem do grupo, mas ele também pode querer o bem pessoal, porque afinal... Tudo tem um preço, né? Vai que eles estão repartindo a coisa certa Mas ele vai lá e reclama Poxa, mas eu fiz aquilo Ou eu, tipo, fiz outras coisas além do que me foi pedido Então é um tipo de personagem muito bom Mas também é uma faca de dois gumes Porque ele pode ser um aliado E também se tornar um antagonista Ou um, um próprio, vamos dizer assim, vilão Barra é, traiçoeiro então, assim, saiba usar esse tipo de amigo boêmio Para momentos assim que traga um pouco mais de ênfase E aquela calmaria Porque você não tem que levar o livro a ferro e fogo Porque os personagens também tem que ter uma identidade própria Então, assim, esse tipo de personagem boêmio Ele pode ser até mesmo, às vezes, um anão Um ladino Ou até mesmo aquele aventureiro do grupo Que é o faz tudo Mas na hora também de cobrar Ou, tipo, querer se divertir Essa é a minha hora Então vamos para o próximo personagem <música> o próximo aliado eu já posso colocar ele como o aliado quebra galho por causa de que é aquele personagem que às vezes ele pode parecer um zero à esquerda mas ele tem muito a dar só que ele é aquele personagem que não vai transmitir muito carisma e confiança mas é aquele personagem que mesmo que pareça um bundão na hora do vamos ver é ele que vai solucionar o problema daquela situação, desafio ou até mesmo enigma então, esse personagem quebra galho, ele pode ser assim, meio como se diz, sem graça sem sal, sem um temperinho mas ele pode trazer uma coisa muito boa para suas histórias que se chama um carisma à parte, porque querendo ou não esse tipo de personagem pode ser mais ou menos que nem aquela tristeza do daquele filme da Pixar que Brinca com as personalidades e eu tenho medo de dar o nome dele aqui. Vai que sou processado, né? Hoje em dia tá tudo no processo, né? Então, esse tipo de personagem, por mais que ele seja aquele tipo ó oh, vida, ó oh, azar, na hora que ele vê o grupo todo se lascando, ele fala: Ai meu Deus, sobrou pra mim. <risos> Tem que fazer, que senão eu sou o próximo. Então, é aquilo. Pode parecer um personagem meio cômico, até mesmo você falar: não usaria um personagem desse. Mas tenta. Porque ele também torna uma forma prática da sua própria narrativa ter uma evolução, como eu posso dizer assim, simples, objetiva e ao mesmo tempo mais marcante. Então vamos para o próximo personagem e pense sobre esse. Por mesmo que seja o quebra galho, ele pode ter sua serventia. Agora vamos no clichê e clássico, o mentor, aquele, oh, Frodo Baggins, vamos lá, eu tenho uma aventura com três anões muito louco de cachaça, tirando a, a referência e a péssima dublagem, esse tipo de personagem, ele pode ser até mesmo o que se odeia, mas para pra pensar, se você cria o um mentor, aquele cara que... Lapidou o seu protagonista E por mais que ele não vá seguir a história Mas ele é muito reverenciado Ou até mesmo ele vai junto Ele é útil quando você sabe Utilizar a sua Necessidade Os seus diálogos Muito assim Sobre o horizonte eu vejo que as nuvens Trazem um mau agouro É tipo isso, sabe? Aquele personagem que além de intelectual Ele é aquele que tem ênfase nos seus seus diálogos, nos seus atos, e às vezes até tem até um, um porquê de tanto ser tão certinho, mas ele pode ter uma certa camada no passado, onde ele foi o próprio protagonista. E nesse momento, a única coisa que ele quer é que o protagonista siga em frente, mas não erre do mesmo jeito que ele fez. Muitos filmes usam esse tipo de cara de uma forma passiva, Às vezes sendo um um herói renegado, que agora é nada menos do que um um aventureiro caminhante. E quando vê alguém que precisa dele e já passou pela mesma coisa, ele pode ser também esse tipo de personagem. Ele pode ser um mentor ativo, passivo, neutro, ou até mesmo, como se diz, é aquele que já desde o começo está indo com o personagem e pode se dar um ênfase. Então, assim, por mais que seja crescer, o personagem mentor, ele é bom pra dar lucidez quando os personagens mais jovens, ou até mesmo aquele que só sabe dar porrada e pergunta depois, faz a pergunta primeiro e depois fala. Bate que não tem situação melhor pra pra responder. Então, use o mentor, mas de uma forma bem sábia e prudente. Vamos pro próximo personagem. Isso já é engraçado, porque você já pensou, ou até já mesmo viu aquele tipo de aliado que é o crush, e ele às vezes pode ser o crush do protagonista, ou até mesmo o protagonista ter aquele crush nesse tipo de personagem mas não ser uma coisa totalmente direta vamos pensar e analisar como a gente pode construir esse tipo de personagem e criar um par romântico ativo ou passivo como todos sabemos, ou até mesmo a própria História de romances Não sendo Romeo e Julieta Ou qualquer outro tipo Com uma glicose acima nos dando diabetes Ou dando aquele lencinho de papel Falar, porra, mano, tudo isso para nada Cara, eu quero meu ingresso de volta Ai meu Deus, que saudade de cinema Ah, voltando ao assunto Então, esse tipo, esse tipo de personagem O crush É o tipo de aliado Que às vezes Pode ser um homem que, independente possa estar com outro homem. Hoje em dia você não tem que ter aquela mente presa, mas também você tem que saber entender o tipo de personagem que você quer. Se é um casal hétero lésbico, homos, é, gay ou até mesmo um tipo de personagem que se apaixona até mesmo, por um, vamos dizer assim, pelo seu próprio dragão, porque querendo ou não, é, como se diz, às vezes a convivência cria laços sentimentais mais profundos do que somente a amizade, a confiança e, principalmente, a honestidade e desse sentimento vem o amor. Então assim, pode ser de vários tipos, mas o personagem crush às vezes pode ser até mesmo um coadjuvante que goste muito do protagonista, se ele é aquele tipo de personagem que você faça um meio urden aquele pau pra toda a obra, ou somente um tipo Yosuke Urameshi, aquele protagonista que fala besteira, Sabe agir na hora certa, mesmo não tendo poder, ele se sacrifica e é isso que faz esse aliado ter ele como um, um affair, um tipo love me tender ou até, como se diz, um amor enrustido, aquela coisa que tipo assim ele gosta, mas não, não dá a mão apamatória, nenhum nenhum pelo outro e fica engraçado, porque também dá um contexto de tipo criar uma camada a mais de uma subtrama romântica pode ser legal, pode ser bom, pode ser ruim Vai do seu gosto criativo e também se a sua narrativa pede, mas também é um bom clichêzinho. Então, use o seu crush do jeito que você quer, mas de uma forma bem coesa, porque o sentimento tem que fluir e tem que ser orgânico. Então, vamos para o próximo personagem. você tem um protagonista que às vezes só leva o um nome, mas quem tá fazendo atrás lá é o verdadeiro herói, que eu posso chamar de aliado heróico, então vamos assim utilizar esse tipo de personagem para suas histórias o, o aliado heróico pode ser até mesmo um cara que inspire o seu protagonista ou até mesmo aquele cara que faça o resultado acontecer Pois, a, afinal você não precisa ter um, um protagonista que faça tudo, ele só pode é, reger a história, mas no final é o aliado heróico que que dá sempre o golpe final ou até mesmo às vezes ajuda o seu protagonista a dar o golpe final, seja bloqueando um adversário e falando daí o último golpe ou tipo eu vou chamar a atenção do dragão, você só tem que jogar aquele lugar ali ó na hora certa para a pedra cair na cabeça dele, beleza? Então é tipo do personagem que às vezes não tem um resultado sempre perfeito, mas é a dose perfeita para o seu protagonista assim, ter aquele tipo de aliado leal e fiel, mas é aquele cara que é o herói de uma forma passiva. Querendo ou não, outros personagens figurantes podem ver ele como verdadeiro herói, mas ele tem uma certa, é, como se diz assim, benevolência ou até mesmo reconhece. O grande valor que o seu protagonista tem de sentimento, de valores. E ele prefere derrubar o, o chefe das hordas ou o inimigo final, mas chegar e falar assim, ó, oh, tá aqui, ó, nosso campeão. Porque às vezes ele até mesmo pode ser um personagem que não é, tenha o excesso de humildade, mas ele não quer ter os holofotes. Ele somente quer estar ali pra fazer o, o seu papel. Se puder ajudar, tá lá. Se não for pra ganhar os louros, que mesmo por mérito ele não mereça, assim por vontade própria, está válido. Porque, querendo ou não, o, o aliado heróico, ele é bom também. Às vezes não como um, um cara que tá lá ali para ajudar todo mundo é, no diálogo, ou até mesmo numa situação, mas ele faz aquilo de uma forma tão assim natural que ele acaba sendo, como se diz o amor eterno do, do leitor dizendo assim, Puta, que bosta de protagonista. E o cara me coloca tudo de bom naquele cara que tem menos assim reconhecimento. Odeio esse escritor. Você vai um dia passar por isso. Mas então vamos para o próximo aliado. Quando o herói tem tudo de bom Como ser benevolente, altruísta Ou até mesmo um cara amigo Às vezes ele pode ter um aliado Que é totalmente contrário a ele Mas na hora do vamos ver Ele sabe quando usar as suas armas E o seu talento Por um bem pessoal Mas sendo um herói Lá nas entrelinhas Então vamos falar do, do aliado Antagonista Ou melhor, o anti-herói porque aí você vai pensar que eu estou falando sobre um aliado que seja, é, como eu posso dizer assim, um futuro inimigo. Quem sabe? Vai da sua criatividade. A ah, chuvinha é coisa boa. É, vamos lá. O que seria o, o aliado anti-herói? O nome já diz, em parte, a sua necessidade de natureza. Porque às vezes. O herói pode ter uma certa empatia... Ou até mesmo acreditar que aquele aliado... Por mais que seja um cara mais aguerrido... Ou não aceitar as leis que são impostas... Ou até mesmo injustiças... Que o próprio protagonista, por um bom senso, fala... Bem... É as regras do lugar, né? Ele já não... Ele já é aquela cara que... Seja o o leitor de uma forma assim... Correspondida... Porque às vezes o leitor... Como eu e você até mesmo vendo aquela situação que fala, caramba, mano, o protagonista tá sabendo que é injusto aquele, aquele enforcamento, aquela condenação, mas ele segue as regras, porque ele é o protagonista. Mas às vezes aquele aliado pode roubar a cena e falar, não, 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 não. não. Ele é inocente, ou tipo, ele é um aliado nosso, não, eu acredito que ele não tenha roubado aquela maçã da taverna. Tipo, coisas assim. Mas às vezes pode até ter roubado coisas a mais, né? Mas tirando uh, os detalhes e a contraparte, querendo ou não, esse tipo de aliado ele é uma faca de dois gumes, porque ele às vezes ele dá um ênfase pro leitor e na narrativa, mas ele é o que pode trazer total problema ou até mesmo uma situação de desafio não necessário. Então saiba usar o, o aliado anti-herói, porque querendo ou não, ele é às vezes um cara assim que tem boas intenções, mas ele vai agir da forma mais assim estúpida ou até mesmo mas assim, desnecessária. Porque querendo ou não, a gente sabe que às vezes as leis, por mais que sejam muito necessárias, elas não são cumpridas para as pessoas certas. Então é esse tipo de personagem que pode ser o certo para a sua narrativa. Vamos pro próximo? Sabe aquele velho termo tipo bombril? Já pensou criar um aliado bombril? Aí você fica... Mas o que que isso tem a ver, Jean? Sabe quando você fala assim... Para si mesmo... Ah, eu só preciso de um cara... Que leva a história... Que é o protagonista... O outro que... Solta as magias... Mas aquele cara que faz tudo... É o ladrão... É o aventureiro... É o cara que canta... É o quebra galho... Que querendo ou não... Ele é um bom brilho... Ele faz de tudo um pouco... E às vezes até mesmo... É um conselheiro... Para a história... E para a própria narrativa... Ficar assim... Mais preenchida com poucos personagens, pois às vezes você não precisa ter nove companheiros para formar sua sociedade. Às vezes três já é bom ou até demais. (risos) Então, vamos falar um pouco sobre o personagem Bombril e o que que ele pode servir para você. Independente da nomenclatura ou título dado, o personagem Bombril, às vezes ele pode ser barra aventureiro, um cara que tipo, fez de tudo, aprendeu de tudo, sofreu de tudo, mas querendo ou não, ele viu algo para essa história junto ao protagonista que ele pensa e fala essa é a hora de eu fazer alguma coisa certa ou eu me, de me dar bem mas ajudando esse cara de forma boa ou não né, vai que ele tem seguras intenções então esse personagem Bombril a natureza dele de como se diz, de essência vai de você, se ele possa ser um cara passivo, neutro é, um aliado confiável ou confiável Sendo um pouco mais assim, ganancioso ou astuto. Ou até mesmo, às vezes, um pouco matuto, sabe? Por mais que ele esteja do lado do aliado, ele vai, uma hora ele vai questionar um pouquinho é, o personagem, mas não sendo aquele cara que vai quebrar as regras. Somente se é aquela contraparte dizer: Meu, tá errado, e você vai aceitar, você tem um poder pra o poder para fazer o contrário. Então, ele é muito bom. Como diz, né? É um farol. Ele. Deixa seguir a história, dá atenção ao protagonista E às vezes para numa situação que ele próprio diz Hum, isso vai dar merda Então, o personagem Bombril Ele é um multitarefa e multiuso para sua narrativa Mas ele é um tipo de personagem que pode roubar a cena em alguns momentos Mas é aquele personagem que o seu protagonista precisa Sem ter muito, mas tendo o necessário como aliado Então, vamos para o próximo para ver se esse pode ser o útil o bumbum pode ser o agradável. Esse é o tipo de personagem que eu até acho muito bom, mas às vezes ele é necessário criá-lo para perdê-lo e também dá uma, como se diz, um ensinamento mais amargo ao seu protagonista. Vamos falar do o aliado descartável. Sim, porque querendo ou não, quando você cria um personagem pra você ter que matá-lo, ele em si é descartável. Por mais que eu não goste de usar esse termo, mas tem, às vezes, personagens que você não quer matar, mas o, o Martin, dentro de você, sempre fala ah, quando o Game of Thrones era bom, antes de começar a sexta temporada. Mas tudo bem. casos à parte, esse tipo de personagem, não somente pelo termo usado, ele é aquele personagem que, às vezes... Pode não precisar venha falecer no começo da história. Ou, às vezes, sim. Pode ser até um personagem coligado com uma mãe, um irmão, uma esposa. Ou até mesmo aquele amigo que lá no final morre para proteger o protagonista. Dando o ensinamento de tipo, acredite em você. Você chegou até agora, você fez muita besteira. Então, não é agora que você vai desistir. E morre. Ah, the Oscar Go To não é pra mim, é claro. Mas você entendeu? Esse tipo de personagem ele só pode, assim, ter esse termo descartável. Mas ele é o cara que, tipo, vai dar aquele ensinamento final, mesmo numa situação muito ruim e amarga. Mas querendo ou não, é uma lição de vida que você pode trazer para sua história, pra seu personagem saber que não só nada é eterno, mas às vezes sacrifícios são necessários e mesmo não, assim, aceitável o protagonista às vezes ele tem que perder algo que é muito importante para ele para ele descobrir algo que é maior para sua jornada para o seu crescimento para o seu próprio concretização da história então o personagem descartável é vamos dizer assim é o sacrifício barra solução mágica a longo prazo que querendo ou não ele é um tipo de personagem que você vai utilizá-lo e ele pode ser muito útil para suas histórias Sabe aquele meme daquele tiozinho de óculos que faz Então, não que esse personagem seja um plot twist Mas um aliado inesperado pode trazer uma faca de dois gumes Ou uma parte positiva e negativa para a história do seu protagonista, como um exemplo, às vezes o seu protagonista pode ser o herói de um embate familiar, seja ele uma mãe, um irmão, um pai, que querendo ou não é o culpado de toda a situação estar tá na merda, e nisso imagine ele descobrir no final da história que esse adversário tem o seu sangue, então assim... Querendo ou não, às vezes, ele pode se até se entregar no meio da batalha vendo o real valor das intenções desse protagonista. Ou às vezes, ele não pode querer é, trazer ele pelo lado obscuro da força. Vai muito do seu antagonista com o protagonista. Se ele é um cara caótico, ele é aquele cara que, tipo, não, venha para o meu lado, eu vou te mostrar o que é ter poder e saber subjugar o que é certo ou errado. Afinal, quem tem poder, às vezes, não tem cabeça para comandar tudo, né? E principalmente fazer valer tudo isso. Mas, em contrapartida, às vezes, um aliado que você pode ter fingido ter morrido, lá no final, pode ser o embate final. E às vezes, quando o seu protagonista vence aquele cara, quando o Amukai é aquele aliado que ele viu morrer. E, querendo ou não, às vezes, um necromante, ou até mesmo um mago com poderes e aliados que podem ter trazido ele, ou até mesmo utilizado para os seus bens maiores e egoístas, pode dar também aquela, tipo, segundo round tipo, agora tô nervoso e sai de cima vou dar porrada mas, também ele pode até mesmo ter um elo com o seu antagonista e às vezes se tornar, às vezes, um adversário para um aliado aí criando aquele meme Puá! Então, vai muito de você criar esse aliado inesperado de uma forma positiva, ou às vezes conversão do bem para o mal, do mal para o bem, ou até mesmo aquele casos de família. Ou eu salvo o mundo, ou eu vou para o lado do papai, não sei. Hum... A pensão ele está atrasada há mais de 100 anos, então vai que ele me paga tudo em juros, né? Então é aquilo, tirando... A tiração de sarro, ele é um tipo de personagem muito bom para o seu tipo de história, para o seu protagonista e até mesmo para a ênfase narrativa. Esse tipo de aliado inesperado, é como o próprio nome diz, ele pode vir de várias vertentes, sendo um aliado convertido, um aliado transformado em um inimigo ou até mesmo alguém ligado na parte familiar. Ou, quem sabe, um futuro aliado no final da história. Então, eu espero ter te ajudado. Eu sou Jean Cury, você é sempre muito bem-vindo ao nosso podcast Biblioteca do Fauno. E vamos esperar aos demais temas. Um grande abraço, saúde para todos.